0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Atelier des Nouvelles L'Atelier des Nouvelles, c'est un serveur Discord pour les passionnés d'écriture Tous les mois, nous organisons des petits concours dont le gagnant voit sa nouvelle lue sur le podcast Cette fois-ci, le sujet du concours était le voyage imprévu Tout le voyage devait être raconté dans la nouvelle Des descriptions utilisant les cinq sens devaient être présentes et le voyage devait être dépaysant pour le personnage principal. C'est la nouvelle de rose sur les cimes, qui a gagné le concours. Bonne écoute. La légende raconte que, lorsque l'ancien peuple vit la naissance des élancés, il se retira pour observer en secret les nouveaux venus. Face à leur nature destructrice, l'ancien peuple masqua sa présence. Quand l'éclair frappa le plus grand arbre de la plus grande forêt, le prophète prédit qu'à l'apparition de celui qui les entendrait, les élancés seraient prêts à découvrir leur existence. Devant les yeux de Liam défile un paysage brûlé par le soleil. D'infinies étendues d'herbes jaunes cohabitent avec de maigres arbustes que le verre a quittés. Le garçon plisse les paupières, ébloui par la blancheur agressive des rayons. Il soupire. Mais ce n'est pas à cause de la chaleur intenable de l'habitacle ni de ses vibrations désagréables. Non, c'est le visage de sa mère qui flotte dans sa mémoire. Ce souvenir teinté de noir qui lui crée un vide immense dans le ventre. Les larmes affluent sur ses joues. Puis il repense aux mots de la dame du foyer. Selon elle, ça ne sert à rien de pleurer. Il doit s'y faire. Après tout, il n'est pas le premier à perdre sa maman. Il chasse son chagrin en se concentrant sur les sièges avant et sur le conducteur. Ses yeux s'assèchent, mais son cœur reste lourd. Quelques heures après, la plaine a laissé place à une forêt verdoyante. Liam a baissé la vitre et la fraîcheur d'un ruisseau invisible caresse sa peau. La voiture finit par quitter la route principale pour s'enfoncer dans un chemin de terre de plus en plus petit. Au bout du chemin, un portail orné de flèches acérées. Derrière le portail, une allée de cyprès mal entretenue. Au bout de l'allée, une minuscule maison. Devant la maison, un vieux pépé tout sec. Il attend. Une canne dans la main droite, une pêche dans la gauche. Une fois sur le perron, l'enfant lève ses yeux émeraudes vers ceux de l'adulte, qu'il rencontre pour la première fois. Son grand-père, Étienne. La bouche de ce dernier s'étire en un sourire en partie édenté. Ses lèvres bougent. Mais Liam n'entend pas. Liam n'a jamais entendu un seul son. Voilà quelque temps que le petit arrivant a pris possession de sa nouvelle chambre, où il reste cloîtré. Bien qu'il soit presque sur lui-même, son grand-père ne parle pas la langue des signes. Et communiquer à l'écrit, ce n'est pas très pratique. C'est ainsi que les nombreux livres de la bibliothèque accompagnent ces journées solitaires. Dehors, le ciel est bleu au-dessus de la maison. Pourtant, Liam n'ose pas sortir. La forêt l'effraie. Avant d'emménager ici, il ne connaissait que le gris du bitume, les effluves gras des restaurants, la saveur des tomates sans goût, la dureté des trottoirs bétonnés. La nature, il n'en avait vu qu'en photo, à l'école. Ce qui l'inquiète le plus, ce sont les murmures, les voix qu'il entend, sans pouvoir les expliquer. Celles qui viennent d'en haut quand il est dans le jardin. Il a beau scruter la cime des arbres, il ne fait que détecter un brouhaha. Il devine que c'est du bruit parce que ça vibre dans sa poitrine, comme lorsque quelqu'un lui parle. Puis il avait parfois perçu de tels sons en ville, mais il l'avait toujours cru à un mauvais tour de son imagination. Soucieux face à ce phénomène anormal, il l'a expliqué à l'écrit à son grand-père. Ce dernier a eu l'air bien embêté, mais n'a pas su l'aider. C'est pourquoi le garçon a décidé de rester enfermé. Au moins, dedans, son silence habituel règne en maître. Un jour, au petit matin, un sang étouffé derrière la fenêtre éveille Liam. L'enfant s'extirpe des draps rêches. Il va coller son oreille au rideau épais pendant que sa main en attrape un coin. Lentement, il le tire. Ses iris verts se figent sur la source de la voix toujours présente. Un volatile au plumage noir et au bec jaune. Le merle l'insiste. Malgré tout, Liam ne saisit pas ce qu'il dit. En même temps, c'est un oiseau. « C'est normal que je comprenne pas », pense le garçon mal réveillé. La bête à l'habillage brillant s'excite. Il tape sur la vitre, volette, virevolte, se repose sur le rebord. Intrigué par sa ténacité, l'enfant décide d'ouvrir la fenêtre. Là, tout va très vite. Une nuée de plumes l'enveloppe, des serres se ferment sur ses épaules, des griffes agrippent son t-shirt. Ses pieds décollent du parquet. Ah « Ah! Le corps de Liam est extirpé au travers du chambranle, tandis que ses yeux oscillent entre le sol, à deux mètres sous lui, et les oiseaux autour. Il tente de se débattre, puis réalise que la hauteur s'accentue. S'il tombe, il se tordra le cou. Complètement paniqué, pris de vertige, il abaisse les paupières. Une voix fluette se mêle au vent. « Piou, ne t'inquiète pas, ils vont pas te faire de mal. C'est la squad, c'est tous des voleurs d'élite !» Liam risque un regard vers l'origine des mots. C'est le merle noir qui bat des ailes tout près de son visage. Dans ses minuscules pattes, il tient un morceau de son t-shirt. « Piou Au fait, je m'appelle Merle !» Ils sont maintenant dans les branchages. L'escouade a ralenti sa course et plane avec virtuosité en évitant les troncs élancés. En quelques secondes, il se propulse vers le sommet du plus grand arbre. En douceur, il dépose l'enfant sur une ramée solide. Ses jambes tremblotantes se dérobent sous lui. Assis à califourchant sur l'écorce rugueuse, un broa à croissant lui vrille les tympans. Il protège ses oreilles de ses mains. Seulement alors il découvre ce qui l'entoure. La peur cède peu à peu la place à l'émerveillement. Où qu'il regarde, des oiseaux sont installés. Certains discutent entre eux en lui jetant des coups d'œil. D'autres, la tête légèrement penchée sur le côté, le fixent. Liam reconnaît certaines espèces qu'il a repérées dans un livre de son grand-père. Le mélange de leur plumage est aussi entêtant que leur voix. Le gris bleu des pigeons, le noir profond du sympathique merle, les rayures marron hors d'une huppée faciée. Les mains toujours serrées contre les oreilles, il glisse son attention sur le reste du lieu. Des nids de toute taille, de toute forme, de toute texture sont accrochés ça et là. Du plus gros d'entre eux sort une cigogne. À cette apparition, tous les habitants de ce drôle de village se taisent. Les chassiers blancs et noirs aux pattes interminables rejoignent Liam. La branche vacille sous leur poids cumulé. Le garçon... Sans son ventre se tordre, d'autant plus que le regard sévère de l'oiseau le détaille. Avant de parler, elle fait claquer son bec orange. « Clac Je suis Sig, l'administratrice de la haute cité d'Avestia. Alors, Jeanne élancée, lancé, il paraît que tu nous comprends ?» Liam signe en hochant la tête frénétiquement. « Clac, clac Bien Je n'ai pas saisi tous les gestes que tu fais mais nous trouverons un moyen de communiquer. Avant cela, nous devons vérifier si tu es bien celui que l'on croit que tu es. » La cigogne pivote vers l'assemblée. D'une voix forte, elle appelle « Grand sage, nous avons besoin de ton expertise. Grand sage ?» Pas de réponse. Subreptissement, le silence se transforme en murmure. Installé sur un rameau au-dessus de lui, Merle, amusé, lui siffle dans l'oreille. « Le grand sage est plus tout jeune, il est un peu sourdingue !» Liam se fige. Il a de nombreuses fois lu cette dénomination sur les lèvres de ses camarades d'école. Un pincement au cœur remplace l'excitation qui l'étreignait. Le passereau au bec jaune réalise sa maladresse quand le garçon tourne des yeux humides vers lui. « Oh, pardon, je disais pas ça pour toi !»« J'ai bien vu que tu pouvais pas parler avec les lancers de la maison égarée !» Pour s'excuser, il descend d'un coup d'aile sur l'épaule de son nouvel ami. Il glisse sa tête contre la joue de l'enfant. Sa douceur tire un sourire à ce dernier. Le silence se fait à nouveau lorsqu'un vieil oiseau prend place sur une tige avoisinante. Un corbeau tout maigre, à moitié déplumé, et dont les iris verts contrastent avec ceux des autres spécimens présents. L'estomac de Liam se contracte face à ce volatile abîmé par le temps. Malgré son aspect peu ragoûtant, son regard vif semble lire au plus profond de l'âme de tout ce qu'il contemple. D'un pas boitillant, il s'approche du jeune humain toujours assis sur sa branche. Campé sur ses pattes, il penche son crâne pelé. La position lui donne un air comique. L'enfant a du mal à contenir un rire. Et. « Tu te moques de moi, Liam ?» Le garçon sursaute. « Comment peut-il connaître mon prénom » songe-t-il. « Oh, je sais bien des choses, j'en ai lancé. »« Il peut aussi lire dans mes pensées ?» Le corbeau avance jusqu'à avoir son bec presque collé au menton de l'enfant. « Pourquoi tu as les yeux verts Ton espèce les a noirs, normalement. »« Tu te retrouves embarqué par des oiseaux en haut d'un arbre ?» Tu comprends ce que nous disons et la couleur de mes iris est la seule question qui te vient. » L'attention de Liam se reporte sur les alentours. En effet, maintenant qu'il y réfléchit, tout ça n'est pas très rationnel. Je dois être en train de rêver. « Non, tu ne rêves pas. » Sans prévenir, il pince la main de Liam. « Aïe Tu m'as fait mal !» pense le garçon. « C'est la preuve que tu ne dors pas !»« Si je ne rêve pas, alors… alors… mais c'est impossible C'est quoi cet endroit Pourquoi je vous entends alors que je suis sourd Et… et… »« Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Ensuite, on te fera faire un tour du propriétaire. » Le corbeau commence à lui raconter la légende de celui qui les entendrait. Les questions affluent dans l'esprit de Liam, l'oiseau termine en lui fournissant quelques éclaircissements. « Par le passé… » Bien avant que les humains apparaissent sur cette terre, mon peuple régnait. Comme vous, nous avions créé des sociétés de plus en plus grandes et complexes. Remarquant que nous utilisions trop de ressources naturelles, que l'équilibre devenait instable, nous avons ralenti notre essor. Puis les tiens naquirent. Nous avons observé votre évolution sans nous dévoiler à vous pensant d'abord que vous resteriez de petits groupes nomades. Mais vous vous êtes développés jusqu'à devenir ce que vous êtes aujourd'hui, l'espèce la plus destructrice qu'ait jamais portée notre planète. Plusieurs fois, nous avons voulu intervenir pour vous guider sur notre chemin. Pour vous, mais aussi pour nous, pour sauver nos habitats. Sauf qu'avec votre besoin de domination, vous n'auriez pas vu d'un bon œil notre intelligence et nos sociétés. La crainte de vous voir, nous anéantir, a alors été plus forte que le désir de vous aider. À la place, nous avons misé sur un plan de délocalisation progressive vers des contrées hostiles pour vous. Quand le prophète a prédit l'apparition de celui qui nous entendrait, nous avons décidé de laisser faire l'histoire, sans forcer le destin. Nombreux sont ceux qui n'y croyaient plus tant le déclin de votre civilisation est proche. Finalement, celui qui nous entend nous est venu. Toi. Il ne nous reste qu'à découvrir si la prophétie disait vrai. La cigogne interrompt d'un claquement de bec l'explication du grand sage. Clac Bon, c'est celui, qu'est-ce qu'on fait maintenant On lui fait visiter. Ensuite, on le ramène chez lui. Ça a dû le secouer, tout ça, ce pauvre petit. Il a besoin de temps pour digérer un peu. De l'assemblée, calme jusqu'alors, s'élèvent des voix stridentes. On ne peut pas le laisser descendre. Il va révéler notre présence. Les élancés nous détruiront. D'autres piaillements inquiets s'ajoutent. Liam se tasse sur lui-même, recherchant le corbeau qui s'est envolé. En hauteur, il est à côté d'une aigle, chef de l'escouade. Il parle à voix basse. Soudain, tous les voleurs d'élite étendent leurs ailes, déploient leurs griffes et, cinq secondes après, Liam a à nouveau les pieds dans le vide. Pas encore habitué à la manœuvre, son corps entier se tend. Alors qu'il s'éloigne du groupe divisé, le garçon tente de profiter de la visite malgré son angoisse. Les nids qu'il a vus plus tôt ne sont qu'une infime partie de l'infrastructure arborée des lieux. Des lianes solides forment des ponts entre les feuillus. Ils permettent aux oisillons de se déplacer. Une rampe en champignons s'enroule à un arbre, offrant des plateformes à différents étages, d'où de jeunes buses s'élancent pour s'entraîner. À l'avant, Merle mène l'escouade, l'air bien décidé à lui faire découvrir quelque chose. Lorsqu'il s'arrête en équilibre sur une brindille, Liam ne comprend pas tout de suite. Puis le Merle tend son aile vers le bas. Ses yeux émeraudes suivent la direction jusqu'à repérer une piscine constituée d'un assemblage de pétales gigantesques. Accrochée au-dessus du vide, l'eau y est canalisée depuis de nombreux bambous creusés qui récoltent la rosée. Pour éviter le débordement, un système d'évacuation emporte le liquide vers certains nids. Dans le bassin, une hirondelle et un pic se nettoient les plumes en discutant. Liam est émerveillé face à l'ingéniosité des oiseaux. Hélas, le voyage touche à sa fin lorsque le corbeau les rejoint. « L'assemblée des pioupiouteurs a tranché, » dit-il. « Tu as le droit de rentrer chez toi ce soir. » Un poids s'enlève des épaules de Liam. Merle s'envole tout en lançant, dans une voix forte, « Grand sage, quand est-ce que mon ami reviendra ?»« Tu as dit que c'est grâce à lui qu'on pourra sauver les élancés. Mais comment il va faire puisqu'il ne parle pas ?» Le garçon qui a les mêmes questions en tête et reconnaissant à son ami de les avoir posées. Oh, il a la force en lui. Il trouvera un moyen. Hein, Liam? Mais d'abord, nous avons encore beaucoup de choses à te partager. Bientôt, une échelle de liane te permettra de nous rejoindre ici. Ensemble, nous accomplirons ton destin. L'escouade se forme une dernière fois autour de Liam. En s'envolant, il fait de grands signes au jeune Merle. À peine la cité perchée disparue, il n'a qu'une hâte, y revenir. Quand ses pieds touchent la terre ferme, déjà nostalgique, il tourne la tête vers la cime. Interrompant sa contemplation, deux bras maigres l'entourent en le serrant très fort. Les lèvres de son grand-père bougent, il n'entend pas. Pourtant, pour la première fois, Liam lui sourit. Il prend la main de son pépé afin de l'attirer à l'intérieur. Sur la table de la cuisine, le garçon attrape une pêche. Avant de croquer dedans, il sort de quoi noter. Alors que l'acidité sucrée du fruit lui tire un frisson de plaisir, il commence à écrire ce qui lui est arrivé. Par-dessus son épaule, Étienne suit la danse du stylo. Il ôte son béret, gratte son crâne dégarni, en déchiffrant les pattes de mouche de son petit-fils, un sourire apparaît à son tour dans ses yeux verts pétillants. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre grâce au lien en description. A bientôt